0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hundeexpertin in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche über Themen, die Hundehalter oder die, dies werden wollen, interessiert und gebe dir Tipps und Tricks mit an die Hand, damit das Zusammenleben mit unseren tierischen Lieblingen auch richtig gut funktioniert. Und heute habe ich ein Thema für dich, was dich vielleicht auch schon öfter beschäftigt hat, weil du dich gefragt hast... Darf er das? Vielleicht kennst du es auch, dieses typische Darf er das eigentlich? Und zwar geht es heute ums Betteln am Tisch. Pet Talks Hund, der Ratgeberpodcast von Deine Tierwelt. Darf der Hund eigentlich am Tisch betteln? Das ist wirklich eine Frage, die kriege ich ganz häufig, ähm, beziehungsweise nicht, darf mein Hund betteln, denn sie tun es ja meistens, sondern eher die Frage, Ricarda, darf ich meinem Hund eigentlich am Tisch, was vom Tisch abgeben oder darf ich ihn am Tisch füttern? Soll man das, soll man das nicht? Ganz häufig kriege ich nämlich gesagt, von Familie oder Freunden, ähm, wenn ich dem Eik mal ein Stück Käse vom Tisch gebe, Ricarda. Du als Hundetrainerin, du gibst dem Ike was vom Tisch. Meine Antwort darauf ist meistens, ja, warum denn nicht? Also was spricht dagegen, dass wir unseren Hund vom Tisch füttern? Und das Einzige, was eigentlich dagegen spricht, ist, wenn es eine Konsequenz gibt, die uns am Ende der Fahnenstange nervt oder stört. Das heißt also... Wenn dich nicht stört, dass dein Hund neben dir sitzt und dich mit großen Augen anguckt, die ganze Zeit und jeden deiner Bisse, ja, ähm, begutachtet, wo sie hingehen, ob in deinen Mund oder vielleicht doch in seinen Mund. Wenn dich das nicht stört, weil das ist im Endeffekt so etwas, was vielleicht nerven könnte oder vielleicht noch schlimmer, wenn dein Hund anfängt, dann ständig seine Pfote vielleicht bei dir auf dem Schoß zu legen oder Die nächste Steigerung wäre ja im Endeffekt, dass er vielleicht sogar winselt. Und dann die nächste Steigerung wäre ja im Endeffekt, dass er dich vielleicht sogar ankläfft. Sag ich mal so, wenn dich das nicht stört, dann ist doch eigentlich alles okay. Denn die Einzigen, die entscheiden, was mein Hund darf oder der Einzige, der entscheidet, was mein Hund darf, das bin ich. Ich als ich nenne es jetzt mal Besitzer dieses Hundes, entscheide, was der darf und was nicht. Und kein anderer. Denn ich finde, wir sind sowieso viel zu viel irgendwie kontrolliert von Dingen, die von außen kommen. Und das ist nicht nur beim Betteln am Tisch so, sondern das ist ja auch mit ganz vielen anderen Dingen so, wo andere einfach meinen, das gehört sich nicht, das geht doch nicht. Aber ich finde, jeder definiert das Leben mit seinem Hund anders. Und wenn es zum Beispiel für dich okay ist, dass dein Hund an der Leine zieht und du sagst, du das stört mich absolut gar nicht, ich finde es eher cool, weil ich wohne in den Bergen und ich bin heilfroh wenn ich meinen Hund am Geschirr angeschnallt habe und er zieht mich den Berg hoch, dann ist das doch vollkommen fein und dann kann ich doch nicht sagen, nee, also das geht nicht. Das ist total Quatsch. Also kein Mensch hat das Recht, dir zu sagen, was geht und was nicht geht. Das Einzige, wo jeder Mensch vielleicht auch ein naja, vielleicht kein Recht hat, aber zumindest, was ich nicht verkehrt finde, wenn man sagt. Und das wäre, wenn man jetzt zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt nochmal das Thema Tisch nehmen oder Essen vom Tisch, wenn ich jetzt sagen oder Bedenken äußern würde, dass vielleicht das Nutella-Brot oder das schokocroissant stück für deinen Hund und seinen Magen vielleicht nicht die beste Lösung ist. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass jemand sich... Oder auch nicht bei jedem. Also ich würde jetzt ja nicht zum fremden Tisch rübergehen, wenn ich da sehe, dass die am Nachbartisch seinem Hund keine Ahnung, Heiter schokoladen Schokoladencroissant gibt, würde ich auch nicht hingehen. Also wissen sie eigentlich, dass es ungesund ist für ihren Hund? Der kann das gar nicht richtig verwerten. Das würde ich nicht tun, aber wenn es jetzt zum Beispiel Freunde, Familie, Bekannte ist, dann kann man natürlich sagen, du, kann ich voll verstehen, dass du deinem Hund was vom Tisch gibst, aber ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen oder ihr könnt ja sagen, ich habe in einem Podcast gehört, dass das nicht so gut ist, wenn du deinem Hund ein nutella abgibst. So so kann man es ja immer noch verpacken. Das heißt, ich finde, so gut gemeinte Ratschläge, also wenn sie wirklich irgendwie ein bisschen Sinn auch haben und kein Vorwurf beinhalten, finde ich das immer vollkommen okay. Und dann ist es ja meine Sache, was ich mit so einem Ratschlag letztendlich mache. Ob ich mir den zu Herzen nehme oder ob ich sage, nee, ist Quatsch. Also, ähm, wenn mir jetzt einer sagt, du Ricarda, Gauda ist total schädlich, das geht ja gar nicht. Würde ich vielleicht kurz drüber nachdenken, aber dann letzten Endes entscheiden, dass ich sage, für meinen Hund ist es vollkommen okay, der hat eine super ausgewogene Ernährung und dann darf er auch mal ein Stück Gouda vom Tisch bekommen. Ich achte auch natürlich immer drauf, dass es jetzt nicht irgendwie voller E-Stoffe ist oder der Rand mit dran ist oder was auch immer. Also ich gebe ihm auch echt Sachen, wo ich sage, das kann ich mit ruhigem Gewissen vertreten. Vielleicht auch ist es mal ein Stückchen Wurst dabei oder so, aber ich bin bei Ike auf jeden Fall Team Gouda. Ich gebe ihm immer ein Gauda vom Tisch dann mal ab. Immer wenn man aber einen einen Ratschlag bekommt und sich dem dann irgendwie verschließt oder dann negativ drüber denkt oder negative Gefühle kriegt, dann muss man immer auch so ein bisschen hinschauen bei sich selber, warum es einen jetzt so triggert oder ärgert. Ist man vielleicht selber unsicher mit dem, was man tut oder stört einen das Verhalten seines Hundes vielleicht selber? Das finde ich auch immer noch ganz spannend, dass man sich selber einfach in solchen Situationen natürlich auch reflektiert. An dieser Stelle möchte ich aber natürlich auch sagen, dass es natürlich auch irgendwann nerven kann. Also ich finde es immer total unfair, wenn es Menschen gibt, die den Hund immer wieder mal vom Tisch füttern, aber dann, wenn er dann irgendwie nicht ablässt von... Vom Anstarren, sage ich mal, dann ihn irgendwann maßregeln und sagst so, jetzt leg dich aber hin, jetzt ist aber Schluss. Das verstehen unsere Hunde nicht. Ich kann nicht in den einen Moment sagen, hier klar, Christe Käse, und im anderen Moment dann wir sagen, nee, jetzt geh aber ab, leg dich mal hin, weil da, das verstehen sie einfach nicht. Und da musst du halt für dich entscheiden, was habe ich für einen Hund. Also ist mein Hund in der Lage? das zu akzeptieren, wenn ich sage, so geh jetzt mal auf deine Decke und leg dich dahin, weil nichts anderes wollen wir. Das heißt, Fazit von dem Ganzen, wir dürfen nicht unfair sein, das heißt, wir dürfen nicht füttern, füttern, füttern und dann irgendwann schimpfen, weil es jetzt endlich reicht, sondern wir müssen das vielleicht dann auch sogar ein bisschen gezielter einfach auch trainieren. Das heißt, ich habe es für mich so entschlossen, dass ich gesagt habe, ich gebe dem Ike was vom Tisch Und wenn er dann mich irgendwann nervt, im Sinne von, der bettelt halt die ganze Zeit und lässt mir keine Ruhe, dann habe ich ihm beigebracht, dass ich zu jeder Zeit ihn auf seine Decke schicken kann. Hier sage ich auch ganz klar, dass ich den Hund auf seine Decke schicke und nicht einfach ins Platz lege, weil das Betteln hört ja nicht auf, nur weil der Hund eine Etage tiefer liegt letztendlich, außer dass er vielleicht eine Genickstarre dann bekommt, sondern ich schicke ihn wirklich aktiv weg. Das heißt wiederum, mein Hund darf alles, wenn ich es ihm im Nachhinein auch wieder verbieten kann. Das heißt aber wirklich, dass ihr dieses Ich-verbiete-dir-was trainiert habt, dass ihr wirklich an eurer Struktur gearbeitet habt zwischen euch und eurem Hund. Und mit Struktur meine ich, dass wenn ich Nein sage, es auch wirklich Nein ist. Wenn du einen Hund hast, dem du Nein sagst und der sagt... Ja, aber ich versuche es trotzdem. Das sind dann für mich immer diese Ja-Aber-Hunde, die ein Nein nicht akzeptieren wollen. Einem Ja-Aber-Hund würde ich nichts am Tisch geben, bevor ich dieses Ja-Aber nicht trainiert habe. Das heißt, wenn ich meinem Hund also Käse vom Tisch gebe und dann nach fünf Minuten sage, nee, komm, jetzt geh aber mal ab hier irgendwie, wir räumen jetzt auch den Tisch ab und du liegst da irgendwie im Weg, geh mal auf deine Decke, dann sollte mein Hund auf die Decke gehen und wirklich dann auch zur Ruhe kommen und nicht trotzdem noch total angespannt. Also mein Ziel ist es immer, dass die Hunde möglichst einen entspannten Zustand erreichen können und nicht gestresst davon sind, weil sie die ganze Zeit darauf warten, was vom Tisch zu bekommen. Ein perfektes Beispiel ist auch, wenn ihr in einem Restaurant seid. Vielleicht habt ihr es schon mal beobachtet und zwar... Ist, also, das kenne ich auch von meinem Hund. Ganz klar. So, ich muss mir an meine eigene Nase fassen. Weil ich es gerade in Restaurants, wenn man sich irgendwie was Leckeres bestellt hat, meinetwegen, mein Freund oder er hat sich ein, ein Rindersteak bestellt. So. Und davon bleibt was über. Meinetwegen der Fettrand oder so. Und es ist nicht stark gewürzt. So. Und dann denkt man so, ja, wäre ja schade, wenn das jetzt hier irgendwie wegkommt. Und dann denkt man natürlich, oh, das wäre doch eigentlich auch was für Ike. So. Vorher liegt mein Hund meistens total entspannt und am Tisch und pennt, döst und, und guckt so rum, aber hat null Interesse von mit dem oder an dem, was oben auf dem Tisch eigentlich passiert. Selbst wenn's Essen ähm, serviert wird, hat er in der Regel da kein großes Interesse dran. Wenn ich jetzt aber den Fehler machen würde und würde ihm meinetwegen von der Vorspeise schon ein Stückchen vom Carpaccio abgeben, dann wäre er ab dem Moment, wo er dieses Stückchen Carpaccio bekommen hat, interessiert an dem, was wir da oben tun, weil ich in ihm eine Erwartungshaltung geweckt habe, dass ja gleich wieder was kommen könnte und deshalb kann ich euch da an diesem Punkt nur empfehlen, wenn ihr zum Beispiel wisst, wie in dem Fall jetzt mit meinem Mann, dass Ike jetzt ähm, dieses Stück Fett von diesem Rinderfleisch ähm, bekommen soll, dass ich ihm das, wenn, so spät wie möglich gebe, also vielleicht auch sogar noch wirklich auf die Servierte tu und dem das erst gebe, kurz bevor wir gehen, damit er bis zu dem Moment, wenn wir gehen, noch relativ entspannt ist und ich halt keine Erwartungshaltung in ihm hege. Und das finde ich halt ganz wichtig. Das muss natürlich nicht bei allen Hunden so sein. Also Ike ist auch wirklich ein Hund, der hat Frustrationstoleranz, haben wir extrem trainiert. Ike hatte auch mal eine Phase als Junghund, da hat er extrem gebettelt. Und das hat dann wirklich gestört. Und dann habe ich ja erstmal angefangen, Frustrationstoleranz. Das heißt, er bekommt gar nichts mehr vom Tisch. 0,00. Und erst als seine Erwartungshaltung, was vom Tisch zu bekommen, komplett erloschen war, weil vielen klar war, nee, ich habe das letzte halbe Jahr hier nichts bekommen, da brauche ich mich gar nicht hinsetzen, dann konnte ich wieder anfangen und sagen, hey komm, ich gebe dir mal was, weil es jetzt hier irgendwie über ist. Das heißt, das Trainingsziel ist hier im Endeffekt erstmal, wie vorhin beschrieben, ein Deckentraining, dass du deinen Hund vielleicht auch wegschicken kannst, aber dann auch ganz klar ein Frustrationstoleranz-Training. Und hier einen kleinen Ausschnitt ins Frustrationstoleranztraining Frustrationstoleranz trainierst du, indem du dem Hund niemals das gibst, was er gerne haben möchte. Das heißt, dieses klassische Training mit, ich wedel jetzt hier mit den Leckerchen vor ihm rum, schmeiß die um ihn und er darf sie nicht nehmen. Aber irgendwann gebe ich sie frei und er darf sie dann doch nehmen. Da sind wir nicht in der Frustrationstoleranz, da sind wir in der Impulskontrolle. Das heißt, er lernt nur, seinen Impuls zu kontrollieren, dass er nicht den Leckerchen hinterherjagt, bekommt aber die Belohnung, dass er sie essen darf. Das hat 0,0 mit Frustrationstoleranz zu tun. Und da müsst ihr hier in diesem Fall dann wirklich ein Augenmerk drauf legen, wenn ihr sagt, ey, es nervt mich, ich möchte es abschalten, gerade vielleicht für die Hunde. Also ich habe nichts gegen die Hunde, die da einfach sitzen und dich anstarren. Das finde ich nicht so schlimm, können sehr ja machen. Aber ich finde es halt nervig, wenn es so über das ich halte mal eine Foto hin, guck mal, ich kann Fötchen geben, kriege ich dafür vielleicht was? Das finde ich auch noch ganz nett, weil ich denke, so, die Hunde fangen halt an, drüber nachzudenken, was könnte ich tun, um jetzt an mein Ziel zu kommen. Das finde ich echt noch ganz nett. Aber ab dem Punkt, wo sie anfangen zu wimmern, wo sie nicht mehr still sitzen können oder wo sie wirklich anfangen, dich anzukläffen, da hört es absolut auf. Und da bringt dir auch das Deckentraining nichts mehr, weil dieser Frust, den dein Hund in dem Moment schon entwickelt hat, der wird wahrscheinlich auf der Decke noch weitergehen. Korrigiere mich, wenn es nicht so ist, es gibt natürlich auch wieder Fälle, die so Deckentraining mit Ruhe ähm, trainiert haben oder darauf konditioniert sind, dass Decke gleich Ruhe ist. Die können auch abschalten, aber die meisten Fälle, die ich so kenne, können dann da auch nicht abschalten, bis man fertig ist mit Essen. oder sie merken, okay, hier steckt sich keiner mehr was im Mund. Das heißt, da wäre Deckentraining dann auch nicht das erste Training deiner Wahl, sondern wirklich die Frustrationstoleranz in dem, dein Hund nichts mehr vom Tisch bekommt, absolut gar nichts. Und da muss sich dann oder sollte sich wirklich jeder aus der Familie dran halten. Ich weiß, wie schwierig das ist. In den meisten Fällen, gerade wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, ist es nicht so, oder bei meiner Mutter mittlerweile auch schon, ist es ist nicht so, dass ich diejenige bin, die den Hund vom Tisch füttert, sondern alle im Umkreis, besonders mein Schwiegervater oder auch meine Mutter, fängt auch schon damit an, irgendwie können sie es nicht ertragen, wenn alle essen, aber der Hund nichts bekommt. Und auch ich rede da manchmal gegen die Wand und sage, das ist nicht schlimm. Der sitzt hier nur so angespannt, weil er weiß, dass ihr ständig weich werdet. Aber eigentlich stört ihn das gar nicht, weil er ist ja satt, der bekommt ja sein Essen. Es ist ja nicht so, als würde er den ganzen Tag hungern und müsste uns bei drei von vier Mahlzeiten zugucken, so nach dem Motto. Dementsprechend äh, ist es mehr ein Problem der Außenwelt als unser eigenes Problem, finde ich. Und die Moral von von der Geschichte ist im Endeffekt... Und du entscheidest. Du entscheidest. Und wenn dich es nicht stört, dass dein Hund dich irgendwann anfiebt oder ankläfft, dann kann es, dann lass es so. Dann ist es so. Dann ist das okay. Du entscheidest. Ich persönlich, mich würde es dezent nerven, wenn mein Hund mich anwimmern oder anbellen würde, weil ich dann auch merke, okay, er ist nicht mehr in einem entspannten Zustand, sondern ein bisschen in einem gestressten Zustand. Aber letztendlich entscheidest du, was du möchtest und wie du es möchtest. Kleiner Schlenker nochmal hier an dieser Stelle, bedenke bitte, was ist wirklich gesund für deinen Hund? Womit tust du deinem Hunden gefallen und was ist eher total ungesund? Ich würde jetzt von Brötchen, Weizen Sachen oder wirklich so Sachen, die für uns eigentlich auch nicht so gesund sind, würde ich von absehen, aber mal ein Stückchen Wurst oder ein Stückchen Käse da sollte, glaube ich, nichts gegen sprechen. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich wieder mal unfassbar freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder zuschickst an podcast deine tierweltde oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich, von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir auch wieder gefallen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.